1: Vi är denna vecka sponsrade av Indie
2: Beauty. Och Sofie, det här tycker jag är extra fint och extra roligt. Ja, men Indie Beauty är ju ett skönhetsvarumärke- som jag tror att väldigt många känner till. Men det jag älskar mest-
1: och hjärtligt välkomna till avsnitt 140 av ångestpodden. Hej! Tåget oh. rullar vidare. Oh my
2: god, skulle jag säga. Jag kan inte förstå att det om tio veckor har gjorts 150 avsnitt av vår podd.
1: Nej, då är man liksom halvvägs i 300. Helt sjukt. Ja, det är ganska sjukt. Mm. Hallå, vet du, jag är så
2: nervös. Ja, det är jag med. Fy. Ja, för på torsdag då har vi smygpremiär på vår nya föreläsning Det du inte lär dig
1: på handels. Mm. Och vår föreläsning ska ju vi ha på Scandicangläja här i Stockholm. Jag vet, det känns så jäkla fancy. Ja, det är jag väldigt nöjd med. ja med. Eh, men alltså, jag vet visst, alltså, alla våra vänner som vi har pratat med har liksom sagt att men all, man ska ju, när man gör nya saker så ska man ju någonstans i processen hamna i det här läget att man tycker att allt suger mm. och liksom att man ifrågasätter sig, sig själv och så bara ingen kommer liksom tycka att det här är bra för man glömmer liksom att jag vet att när man håller på med någonting och lägger sin själ i det så ja. glömmer man ju bort att det är ju bara vi två som är med i processen man tänker mm. typ att alla andra är det ja. också och att de då ska tänka kommer ni inte fram till något mer än det här precis jag känner också det. Och mm. där var vi ju
2: verkligen hela förra veckan. Mm. Och det är sjukt att när det här släpps, den här dagen, det är då vi ska ha smygpremiären. Mm. Och jag mår fan skit. Alltså jag är så
1: jäkla nervös. Alltså jag tycker, det jag går mellan just nu, att jag är nervös, men att jag mest ska tycka... Eller kommer tycka att det är kul. Ja men jag är faktiskt riktigt, riktigt taggad. Mm. Men hörni, det finns
2: en trailer ute till vår föreläsning som går att se på vår Instagram där vi har den stora äran att gästspelas av Filip och Fredrik, Alexander Perleros som har framgångspodden och Adam Alsing. Mm. Eh, missa inte den, snälla dela den, skriv vad ni tycker då blir vi så glada och om någon vill boka vår föreläsning det kan vara till företag det kan vara till din skola det kan egentligen vara var som helst eh, så gör det då mejlar ni oss på agnespodden och detta gör vi helt enkelt i samarbete med oss själva
1: Yay! du hade lite du ville prata om
2: jag vet det är en sak som jag har funderat på mm. senaste veckan mm. när det kommer ut sociala medier. Nämligen så här. Alltså, du vet, har man ett ansvar själv av hur påverkad man blir?
1: Eh, hur menar du?
2: Nej, men jag menar så här. Alltså, säg att man följer någon som man tycker så här. Eh, Nej, men jag jag klarar inte av detta för jag känner mig så dålig och jag känner mig så full. Mm. Då har jag alltid själv tyckt så här att då ska man bara avfölja och så här, för det är så jobbigt. Men du vet har man ett ansvar då att själv så här kanske. Alltså, inte, Det är klart att man inte ska ha kvar och följa någon som man mår så av mm. Men när man ser de där bilderna Har man ett ansvar då att säga vad Vadå jag är lika bra Även om jag har den där eh, outfiten Värd 200 000 Jag är lika bra ändå Va, alltså så här, Att inte låta det påverka en, eller, ja. ska, eller så här, fattar du vad jag menar ja, alltså
1: Jag känner typ så här inför hela den grejen Jag hade för ett tag sedan så körde jag en sån ride När jag verkligen avföljde väldigt många Och började följa Eh, typ mycket så här kroppspositiva konton och så här för att jag kände själv att jag blev väldigt påverkad av just så här, ja, men, eh, hetsen kring eh, liksom med normerna, ja. hur man ska se ut och så. Eh, men målet är väl ändå att man ska kunna följa alla konton i hela världen och ändå känna att man dyger. Mm. Det ska ju ändå vara målet. Jag, vet. Men så här, jag blir ju så kluven till det För
2: det, mm. så här, nej, det finns vissa personer Jag absolut inte skulle kunna följa För jag blir påverkad i, så här, Inte påverkad kan jag ändå inte säga För jag ändrar inte mitt liv nej. Men jag får en dålig känsla och ångest Av att, så här, hur de äter Hur de tränar Vad de har på sig alltså, allting, så här, Och inte så här, för att det är fult eller fel Utan för att jag känner mig så misslyckad När jag mm. ser det
1: mm. Men Du känner ju att du, ditt liv inte dyger liksom. Ja,
2: och absolut alltså, så här, Hela jag dyker inte liksom mm. Då blir jag ju såklart påverkad Men du vet så här Jag vet inte om jag har ändrat mitt liv Men nu, nu sen när vi säger det så här: Så tänker jag att jag har inte gjort så här drastiska ändringar På grund av något Instagramkonto Eller någon person just jag har följt Det måste ju vara ett ihopkok Och sen så mm. helt plötsligt så står man på gymmet åtta gånger mm. I veckan nästan För att man så här bara Tror att det är ens egen vilja Men mm. egentligen handlar det bara om att försöka Passa in i mallen
1: liksom. mm. Ja, men man har ju typ per, eller jag har det i alla fall så ha perioden. Jag märker att jag blir väldigt mycket mer påverkad än vad jag gör i vissa andra perioder. Mm. Och Jag kan inte svara på så här ifall det är något speciellt som har hänt de perioderna när jag verkligen blir jättepåverkad. Men det har ändå så här. Jag har också en spaning. Mm. Eh, och det har absolut inte med detta att göra, men kanske ändå lite. Eh, för det känns som att på senaste tiden, alltså typ så här, de senaste två veckorna. Så har vi liksom, ja ah, men vi har varit på lite mingel och lite release och hit. Alltså så här vi har liksom träffat mycket folk. Mm. Och det känns som att väldigt många på senaste tiden, jag vet inte om du har reagerat på detta, men många har sagt till oss bara, ja ah, men nu har ni ändå haft ångest på den så länge. Har ni kommit fram till vad man ska göra för att inte få ångest då? Ja, ah, jag vet. Eller så här bara, men ni, ni har väl inte ångest? ja. Ah. Ni har ju haft ångest på så länge, ni ska väl ha alla recepten för... Ja, som att vi skulle ha... Ja, jag vet, vi har fått det från jättemånga.
2: Ja. Som att vi skulle ha något så här kvitto då på att så här så här gör ni för att inte ångest. Det handlar inte den här podden om. Nej. Jag har blivit lite förnärmad faktiskt. Jo, men men var det är inte det det handlar om?
1: Nej borde inte ha ångest absolut inte jag Nej, har skit mycket ångest. Och det handlar om att folk kommer alltid ha ångest. Sen ja. ska man absolut sträva mot att alltså det är helt sjukt hur vanligt det är och hur mycket det ökar främst bland liksom unga.
2: Ja, då är det ju inte ångest igen utan det är ju psykisk ohälsa ja, liksom.
1: Men det viktiga är väl att ha inställningen att alla kommer ha ångest någon gång i sina liv men att, men att, att inte det... vara rädd för den. Ja. Alltså nu bara fyller jag
2: i dig för att jag bara blir såhär ah. ja. Nej men du vet så här, att inte vara rädd för den Att acceptera den och att Absolut inte skämmas För att vi har den mm. Liksom. Mm. Det, det är ju riktigt det ångest på den handlar om Jag vet skit många saker det nu när du ja. säger
1: det Och jag bara shit jag typ mer ångest nu Än vad jag hade liksom för typ Jag är mer ångest nu än vad jag hade för typ fem år sedan jag, se, Ja senella Nej okej okay då det hade typ inte jag <laughs> Nej jag, typ, <laughs> Det
2: går ju liksom upp och ner ja. Men nej men så här, det här det jag kommer säga nu är typ det mörkaste mörkret det här låter så hemskt mm. men jag är olyckligare nu än vad jag var för fem år sedan
1: usch, ja, för fan vad hemskt det det låter så hemskt ja. det kan inte jag säga ändå och det är, det. det är ju liksom sjukt att jag är absolut inte olyckligare än vad jag var för fem år sedan, jag är olyckligare. lyckligare mm. ja, det, jo, det skulle jag säga att jag är men jag har mer ångest mm. än vad jag hade för fem år sedan det är lite intressant ja. det är inte riktigt samma sak
2: ja. det är bara så spännande mm men ska vi gå på veckans gäst? Gå på, ska vi inte göra det? <laughs> jo, vi ska attackera dig, Hampus
1: Nesvold! <laughs> ah!
2: Fy fan, säger jag och Sverige i vanlig ordning. Vilket mm. jäkla pangavsnitt ni har framför er. Verkligen.
1: Idag gästas vi nämligen av Hampus Nesvold, som, ja, vad är han? är alltså ett eh, geni, kanske.
2: Men främst är han ju aktuell som författare till boken Ta det som en man.
1: Yes, som jag sträckläste på typ några timmar Alltså jag kunde inte slita mig från boken när börjat
2: Nej men jag vet, jag kunde inte heller det Nej. Men jag kände liksom att Vi var ju på så här, bokreleasen av Hampus bok mm. Och när jag hörde honom prata om den För varje ord Så bara kände jag så här. Eh, det här ingår väl ändå i alla gymnasieskolor. Mm. Alltså för alla gymnasieelever i Sverige att behöva läsa. Alltså, men Just det, det, gör inte det. var sjukt. Men mm. jag tror absolut att den kommer göra det.
1: Mm. Ja, men Jag tycker också att boken, för som inte vet så har Hampus alltså skrivit en bok som handlar väldigt mycket om så här, den är liksom lite som ångestpodden. Han lyfter egentligen på så mycket frågor- som nog är jätteviktigt för så unga killar att läsa. Som känner liksom hur de inte kanske passar in i den här typiska mansrollen. Säger jag nu med citationstecken verkligen. Men Hampus sitter ju inte heller på några svar. Han delar ju bara med sig egentligen av sin egna resa. Och tar hjälp av lite andra och så i boken. Och det är liksom sådana som Hampus och som oss säger nu. Som liksom behövs, för vi lyfter liksom på det ämnet som man har varit så rädd för att prata om just för att svaren kanske inte riktigt finns. Precis. Men det behöver inte göra att man inte ska prata om de frågorna. Nej, och jag
2: tycker så att det är verkligen inte bara unga killar som bör läsa boken. Mm. Unga tjejer också.
1: Ja, absolut. Eh,
2: sen pratar vi ju mycket om vem Hampus var liksom, i skolan och när han växte upp. Eh, mm. Men mycket om könsnormerna och... Vad är det egentligen att vara man?
1: Ja, och lite så här, vad, vad är könsnormerna egentligen? För kan jag med börja ställa mig frågan. Alltså så här, ja. Vad är det att vara man och kvinna? Alltså så här, vad fan Det finns ju jättemånga icke-binära också Alltså man behöver liksom inte Dela in personer i fack Nej, men det har vi ju gjort nu sedan 1800 kärl 800 frösiga <laughs> ja.
2: Alla var, vad är det för uttryck? Ja. Det vet vi inte Men det, det jag vet det är att det här avsnittet Har jag liksom längtat efter att få släppa mm. Så jag tycker inte vi drar ut på det här mer Nej, inte jag heller Vi rullar intervjun med Hampus Nesvold
1: Varsågod. Varsågoda Hej Hampus och välkommen till Ångestpodden! Tack
3: snälla, vad alltså, kul att vara här. Jag ja,
1: jag med. Jag är verkligen.
2: Jag. jag känner mig nästan överlycklig för att du är här, alltså ärligt. Men
1: bara nästan.
2: Ja, men överlycklig är ju ändå ett starkt ord, känner jag. Men
3: jag mår så bra i ett sällskap, jag blir alltid liksom väldigt harmonisk. Ja,
2: det är typ det fina som man kan säga. Ja. Är det, det? Ja.
3: Vissa kan ju ta det som att man blir liksom... Lite tråkig, men jag menar inte alls så. Jag menar verkligen att jag blir bara lugn och mår väldigt bra.
2: Mm, bra. Om jag mår bra i ditt sällskap också. Ja, men.
3: Det, det känns svårt att vi spelar in. Nu är vänster och pratar nästan du <laughs> bara Nu ska man gå in och läsa en bra konkret roll. <laughs> ja,
2: exakt. Men du, vi känner det så här. För de som inte vet vem han på är. Alla. <laughs> nej, absolut inte. Jag tror många vet inte. <laughs> ja. Men så här, hur skulle du beskriva dig själv?
3: <sighs> ja, ehm. Nej men eh, jag är en kille på 21 år från Småland som bor i Stockholm, jobbar med, eh, med radio, med skådespelare, med eh, skriva, eh, senast en bok eh, som heter Tar det som en man bland annat. Det är Vi kommer så svårt prata mycket om, om Ja, det så, vad härligt.
1: <laughs> <laughs> vad tänker du på när du hör ordet ångest?
3: Jag tänker, alltså jag drar det till mig själv direkt såklart och mm. tänker på, på min ångest som är ständigt närvarande tror jag. Och som konstigt nog är något jag inte pratar så mycket om längre. Jag har mm. propagert väldigt mycket. gjort tv-serier om psykisk ohälsa och liksom stått väldigt mycket för att man ska prata om hur man mår. Bla bla. Ja. Men jag märkte att ångesten är så närvarande för mig att jag kan inte prata om den hela tiden. För att då blir det som att jag aldrig skulle prata om något annat.
2: Ja, ja du, Så kan jag känna. Trots att jag ändå pratar om det hela tiden. Ja. Som <laughs> vi jobbar så mycket med det. Men jag kan känna så här, jag kan inte prata om min egen ångest hela tiden. För Nej. då skulle jag bli helt knäpp. För jag känner den hela tiden. Så då kan jag typ inte prata om den hela tiden. Är det så du menar också? Ja,
3: men är det svårt för er som jobbar med ett koncept som heter ångestpodden och liksom uh -huh. hela liksom, föreläs på hemlet och sådär är det svårt för er att i privata livet, om man ska säga att prata om hur ni mår med folk?
1: Nej, det skulle inte. Jag inte säga Det har ju typ blivit enklare bara för att jag har ångestpodden för innan uh -huh. pratade jag ju aldrig om känslor och sånt
3: Men jag känner inte att ni har tagit en roll att ni ska vara så här jätteförstående, jättelätt att prata och därför blir det inte jättelätt att prata
2: Ibland, i vissa sammanhang kan jag nog känna så Faktiskt.
3: Att man ska vara lite stabil och veta hur man mår dåligt och hur ja. man blir bättre.
2: Ja, men du ja. Har ju med. Alltså, kan inte du med känna det ändå? Alltså, jag menar, för du har ju med väldigt så här, ja, men väldigt, så här gått ut och sagt att så här, ja, man ska våga prata om hur man mår och vem man är hela den. Kan du känna så också?
3: Ja, det är exakt så jag känner. Ja. Att det är så här jättesvårt för mig att i. I vanliga livet liksom med mm. kompisar Berätta hur jag mår Jag har några nära som jag liksom pratar med mm. Men jag har också en tendens att lite så här på ett humoristiskt sätt säga det Eller ha någon slags kantig ton I när ah. jag berättar det, För att jag inte vågar säga ah. hur kanske sårbar jag är i en situation mm. För att jag vågar inte lämna ut mig riktigt så mm. Jag är lite svågovis som med svag alltså och det kanske är det så här: på tal de boken man släpper liksom att, man är, att man är kille och jag, då kanske man tror att jag är jättemjuk har jättelätt känslor och allt så där, men alltså jag är ganska kantig alltså när jag väl ska prata om hur jag mår. Mm. Andra mår kan jag möta jätteväl, men just jag själv så är det som att jag fram det som att ah.
2: Spännande. Ja. Vi kommer komma in med på det. Mm. Mm. Jo, men som sagt, boken ja. som man älskar mm. måste jag säga. Nej, jag läste alltså, den verkligen. alltså i ett svep. <laughs> och vet du vad jag oh. känner också, Hampus? att den är så viktig. Alltså det den en handbok för alla unga Alltså unga som gamla Men verkligen så här, den är så viktig
3: Jag blir så glad Ja men alltså, du ska att det är Det så va, den är så
2: viktig mm. Det är verkligen det Tack. Men hur skulle du, nej men så här, berätta om boken Hur beskriver du den?
3: Oh, det där är också så jäkla svårt för den är en sån komplex bok tycker jag Jag har sagt någon gång nu i intervju Att det är som en käftsmäll och kram i samma bok Att jag vill liksom såhär Slå till killar att säga de medvetna, ser era privilegier, Handla utifrån dem. Samtidigt som jag vill liksom bara omfamna, bara vi kan närma oss varandra, vi kan kramas, vi kan liksom förenas i ett slags ångestbefriade möte. Att Vi inte behöver hålla upp en kall fasad mot varandra. Mm. Um, för det är väl precis vad jag vill. Liksom. Jag vill liksom, göra killar medvetna uh, och liksom få dem att ta ansvar i och med det att säga: Okej, okay, killar är faktiskt de som begår majoriteten våld uh, i det här samhället. Vad beror det på? Jag kanske att vi inte kan prata vissa tjänster och då måste det uttrycka sig på andra sätt. Mm. Om man måste börja prata om, i och med att det är bara killar i princip som begår våldsbrott och liksom misshandlar, våldtar och så vidare då måste man också börja prata om det som ett manligt problem. Så även om jag är en kille själv som inte våldtar så har jag fortfarande en slags kollektiv skuld som jag delar i att manligheten är som den är och där måste jag ta ett ansvar i att liksom, förändra den och prata med andra killar och sådär. Så, där. så det är ju en del av boken. Och sen så är en del av boken då att jag bara vill säga kom och prata. Mm. Nu är det mysigt. Nu har mm. vi gått. För att det har liksom inte alltid varit så att killar kan prata på det sättet. Och det är inte så att jag predikar den här boken i 150 sidor utan det är snarare så att jag berättar min upplevelse så får folk känna igen sig och dra parallellerna själv. Mm.
1: Ja. Jag vill men det liksom jag inte komma att... med
3: svar. Jag vill bara svecka fler frågetecken. Ja. Ja.
1: Men det tror jag så många kan göra med. Alltså jag kunde se ganska många killkompisar i dig när jag läste boken. Ja. Liksom. Verkligen, vi satt och pratade om det igår. Ja. Vi var det där och det där. Ja, men det är han. Alltså såhär, ja. jättemycket
3: eller så här grejer som är lite dusiga då, liksom typiskt killiga, eller typ så mjuka.
1: Både och. Både och, ja. Ah. Verkligen, både och. Ah. Alltså med mönster, liksom. Ja, ah, precis. Men alltså, berätta lite om titeln. Den heter alltså Ta det som en man. Ah. Var, varför valde du att döpa den till det? Och så här, vad betyder den titeln för dig?
3: Alltså, det var så svårt att komma på en titel till den här boken. Jag höll på så länge. Jag hade allt från så här, eh, killen som inte klarade bögtestet. Han har mm. tal som bögtestet, när ja. man satt suddig på handen till sitt bröder. Åh, oh, just Precis. det! Ja. 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 ja, som en grej av match. liksom. Alltså, ja. Det är så jävla sjukt. Så jävla konstig ja. Ja. Eh, Men det, liksom det förklarar boken till bra, och så försöker jag liksom komma på någon annan parallell vad killar ofta får höra, eller liksom, inte alla män, eller det var också en titel, men det var också otydligt. Och sen så bara kom jag på det att ta det som en man, för att det är ju någonting som man har som man fått höra, eller som liksom slängs emellan, när det är liksom situationen som uppstår, när man kanske är känslomäst engagerad, eller liksom... Blir skör och sårbar att man inte ska liksom agera att man börjar gråta eller liksom mm. är lite svag utan bara ta som en man. Mm. steppa upp lite. Var lite, liksom, var inte så jävla känslig. Mm. Och det känns som en så bra titel på. Liksom, jag svarar inte på frågan liksom hur man tar det som en man i boken. Precis, jag tar inte ens upp titeln. Utan det är mer liksom ett samlingsnamn för allt jag säger. Att så tar jag det som en man-typ. Precis. Alltså inte alls. <laughs> jag tar det högt och lågt. Mm. Och Men det
2: är så, lågt. är så sjukt. Alltså det uttrycket så här. Att man har hört det att ja, ta det som en man Aldrig, alltså, att... aldrig, aldrig har man hört Ta det som en kvinna Nej. <laughs> Nej. För ja, vad innebär det... det i
3: så fall liksom? Ja, ja precis, <laughs> precis.
2: För det skulle väl i så fall Innebära att man tar det Genom att börja gråta och inte klara av någonting alltså, ja. Det är så samhället ser på det liksom. Ja. Jättesjukt mm.
3: ja, men Det är verkligen det Jag tror många, kan... många killar alltså nästan Alla killar har hört någon gång Ja, ja gud ja men ingen vet ju, om man skulle nöta ner liksom, vad innebär det att ta det som en man, då är det ingen som alltså, man kan inte svara på det. Nej, det att inte då skulle gråta, man nog få
2: väldigt olika svar. Ja, uh, verkligen. Mm. Det tror jag med. Jo, men Greine, vi har så här lite en favoritfråga i ångestpodden, förutom så här, vad tänker du på när du har ordet ångest? Och det är så här, vem var Hampus 15 år? Oj. 15 år är liksom, det känns som att så mycket händer då. Oh, Gud, ja. Är det så spännande?
3: Men vad är man då? Då går man sist ut på högstadiet eller vad är Ja, precis.
1: Åtta, igen.
3: Oj, det är ingen kul tid. <laughs> <laughs> Nej men då, ja ah, högstadiet då var jag sjukt stökig. Väldigt nevrotisk, väldigt liksom all over. Kunde liksom vara i, i ett klassrum och skrika liksom idiot till en lärare. Sen så gå ut och liksom med killarna som är mycket med då och liksom så här, äga korridoren. Mm. Um, och sen är nästa nästan som sitter ensam med någon tjej någonstans och pratar liksom ganska ömt så att jag var sjukt vilse uh, och jag kommer ihåg att jag liksom, jag skrev i boken också varje varenda dag nästan inför en ny dag i skolan så var det som att jag tänkte bara att imorgon då ska jag skärpa mig, vara lugn Vad den jag vill vara, bara vara mig själv och så kommer man till skolan så bara faller det direkt för att man möter en klasskamrat som har gång liksom för att man, fick ju sin, man får ju sina roller liksom i grupper- och det är väldigt svårt att bryta dem om man väl har fått den. Mm. Vilken roll skolan. hade du då? Nej, men jag hade nog den här stökig kille, clownen liksom. Mm. Eh, fast på ett jävligt taskigt sätt upplevde jag. Um, och i den mådde jag skitdåligt- för att jag visste hur jag egentligen var. Jag hade liksom, Min mormor är och var min bästa vän- jag var jätteensam, umgicks alla med folk på fritiden liksom. Sommarlov för mig kanske var, Eller för många är kanske så här, Gud nu kan jag vara med kompisar sena nätter bla, bla. För mig då var det så här, Nu är, träffar inte jag någon av de här människorna på hela sommaren Jag kan bara vara mig själv och min familj Typ så äh. Så jag tror att jag eh, Sjukt vill se, inte en att den plats spelar fotboll Trots att jag inte ville mm. Bara för att det var det man gjorde Vill egentligen mm. sjunga Så att jag spelade någon som jag inte var Och jag var ganska medveten i att jag gjorde det och kontrasten då att vara den personen som var ganska stökig som inte alls kan identifiera mig med mig i skolan. Sen komma hem och vara en lugn och liksom öm kille. Uh. var liksom ganska jobbig. Och jag kände mig alltid falsk. Liksom. Jag tänkte alltid att mina föräldrar skäms om de skulle veta hur jag är. Och mina kompisar skulle tycka att jag skit med sig om de fick veta hur jag är hemma. Och, och de två världarna kunde ju liksom aldrig mötas. Mamma kunde inte komma på hus i skolan till exempel. För då skulle jag ju inte veta vad jag skulle vara. Nej. Då skulle hon se mig som oh, den stökiga. Åh, det bara
2: smatter i mig. Ja
3: men, ja, men det är väldigt så här konstigt. Alltså i högstadiet är väl en så pass sårbar tid. Man, jag tror den har stått still liksom. Den, för många är det en den jobbigaste mm. tiden i skolan. Alltså, och det är
2: så jättemånga har det så. Vi är tvärtom. Är det, det är sant? Typ en, ja. En av mina bästa perioder. I högstadiet? Ja. Mm. Varför? Därför att jag var så himla jag var mycket mer trygg i vem jag var då än vad jag är nu. Jag hade alltså så, här... Nej,
1: men så här, den rollen jag hade där är liksom den jag har trivts i typ allra bäst. Ja.
3: Men vad var det för roll då? Alltså,
2: för... Jag för det var bara jag alltså, så här, ja. det var inte så här att det var stökigt eller så här jag vet inte, Nej. Alltså, vi gick i musiklass och alla hittade sin plats, ganska. så skulle säkert inte alla i vår
1: klass Nej det vet jag, många, ja, skulle, många hade nog det jobbigt i vår klass, ja, det tror jag men också. vi hade inte det. Nej, det hade Sen var vi, vi inte. inte de som utsatte några Nej, för något absolut jobbigt, tror, inte. Jag, tror jag inte. Nej, det <laughs> är inte någon som bara, jo. <laughs> ja. men,
3: äh, Gud vad ja. spännande. Nej, men det
1: är ja. intressant, det här du säger för att jag, alltså, när man läser boken... Så får man liksom verkligen den här känslan som du också beskriver om att så här, men du var den här stökiga killen, du kanske kunde liksom vara lite rolig på andras bekostnad, mm. du var den här typiska liksom grabbgrabben, mm. även fast du liksom inte kände dig som det Men jag tycker ändå att det är intressant att du liksom ändå du visste att du typ var teater, du spelade i skolan liksom. Mm. Ja, man, man tror liksom ändå att det är så här: att man är så för att man inte vet vem man är. Men visste du hela tiden vem det var du egentligen ville vara?
3: Nej, alltså jag tror inte jag visste hur jag ville vara. Eller jo, jag visste nog att jag ville vara den där mjuka liksom, killen. Och jag kommer ja. ihåg, jag vågade aldrig vågade göra saker. Jag blev erbjuden att sjunga i i kyrkan till exempel flera gånger så här liksom, eh, låtar men att jag, bara, jag vågar inte det för att jag var rädd för att folk skulle tycka mm. så jag körde liksom mycket på den här hårda stilen liksom fotboll jag bryr mig inte om någons känslor bla, bla, men sen egentligen så bryr man sig jättemycket mm. jag, inte, jag visste inte vem jag var det vet jag inte idag, Jag liksom hade hittat sig själv på det sättet men jag tror den medvetenheten gjorde att vissa killar som inte hade den kanske inte mott lika dåligt för att de tänkte inte på kontrasterna som de kanske var nej precis. men när man blir medveten om att jag är mjuk och fin och sen så samtidigt då så skriker man idiot till en lärare som man tänker att gud, har det här varit mammas kompis eller något jag träffat på fritiden då hade jag mött på ett så annat sätt. Mm. Och folk i min närhet med vissa synare, till exempel jag har en konfirmationsledare som när jag konfirmerade mig som också vigde mina föräldrar. Hon visste ju vem jag var. Hon är idag en av mina bästa vänner. Liksom yeah. Präst, för ett fem år, Bella hon, jag är en del av deras familj nästan. Liksom. Och hon såg ju rakt igenom mig när vi konfirmerades. Så typ satte mig och bara, hampus, vad håller du på med? Och jag bara, då. Nej, men du stökar runt, du är den liksom jobbigaste ungen här, typ, men varför är du så här? Du är ju inte det här egentligen. Nej. Och då var det som att man för första gången, då började jag liksom lite så här, jobba mot att komma till den jag ville vara, för att det var någon som bara så, här så här såg rakt igenom det. Mm. Och det var väldigt, ja, väldigt spännande.
2: Ja, alltså grejen är, nu, vi är ju precis någonstans här i början av vår vänskap. vi känner ju ändå varandra privat. Ja. Och det känns, nej, men det känns så härligt att vi är där. Men vi har ju ändå fått bilden av dig att du har ganska lätt för att prata om dina känslor, men nu sa du ju i början att du inte hade det.
3: Jo men Jag, har, alltså jag är ju en känslomänniska som styrs liksom av... På, alltså impuls, impul, impulsiv. Impulsiv. <laughs> eh, men jag har nog svårt att... Alltså ytliga känslor har jag väldigt lätt att prata om. Men jag tror att om det är någonting som på riktigt tar på mig mm. så har jag jättesvårt att så här våga visa mig så pass sårbar, även om jag berättar det. För det har jag inte svårt att göra. Men jag har svårt att kanske berätta hur jävligt det är. Mm. Det är många gånger som jag liksom så här kan berätta om en sak till en kompis, sen åka hem och sen ligger och lipa hemma. Ja. För att det är så, här, jag kan släppa in fast till en viss gräns. Ja, det mm. jag
1: fattar exakt. Ja, det gör jag också. Och det är ja.
3: ganska, man vill liksom våga vara sådär. Och man känner sig också falsk när man liksom propagerar för att våga prata, liksom öppna upp er. Ja. Men det är inte så jävla lätt för mig själv heller.
1: Nej, nej.
3: Och det är ingenting att behöver himla om. Jag skriver också i boken så här, jag har mycket lättare för. Jag har gått just så mycket terapi, och går och terapi mm. Men jag har inte alls lätt för mig i en stol Så som vi sitter nu och prata med någon som liksom har ögonkontakt, att de har fullt namn Att de ser exakt hur jag reagerar på saker De säger, mm. jag måste göra det via telefon För då kan jag liksom vara precis som jag vill Säger jag någonting som jag tycker är skitjobbigt Då kan jag grima sig samtidigt för att han ser inte det När jag pratar med till precis. exempel är den någonting som är skitjobbigt för mig Så kan jag liksom ta det hur jag vill, jag kan gråta Jag kan liksom spela ut eller inte mm. Utan att känna att jag måste liksom agera eller så här, Vara på ett sätt som någon förväntar sig Jag vet inte Ja. Det är väldigt speciellt. Jag har inte lyssnat ut det där än riktigt. Nej, jag Själv. fattar
2: Men så här, Du har ändå liksom propagerat för att säga att ah, man ska våga prata om sina känslor och att visa känslor och sådär. Mm. Har du känt dig missuppfattad någon gång på grund av det? Alltså så här, För att killar ska inte visa känslor. Alltså förstår du?
3: Ja. Eller att folk kanske reagerar att man. Uh, att jag är överkänslig typ uh -huh. Att jag är speciell I att jag kan uttrycka känslor Att det är så här, du, du är så känslig Du är så komplicerad Och det tror jag kanske inte man som, som kvinna kan möta på samma sätt Även om man som kvinna kan bli kallad överkänslig typ Eller har PMS eller så eller <laughs> i samma ja.
1: Vant så jävla känslig <laughs> Ja,
3: exakt Och jag tror att jag har blivit typ som att jag är ett unikt fall För att jag kan uttrycka känslor så blir han, han är så känslig Ja uh -huh. Det kände senast i en intervju förra veckan typ att det var någon som uttryckte liksom, problematiskt att var en sån känslomänniska. Nej. Jag, fast... Ja. Oj! Jag blev, jag blev lite så här, bara, vilken jättekonstig fråga. Ja, yeah. så, jag vet inte, jag tror bara det är det så att de tänker att jag är unik för att jag vågar prata om känslor för alla killar känner så och vissa uttrycker mindre, andra mer liksom.
1: Ja, ja. Men du skrev en sak som vi tyckte var väldigt intressant i boken. Mm. Som vi liksom bara så kopierade rätt av. Så du ska få den här frågan nu. Ja. Om du är en man men inte beter dig som en man. Vad är du då egentligen?
3: Nej men det där var ju en av de tankarna jag brottade. Som typ i högstadiet i gymnasieperioden. Där man liksom, där man lämnade den liksom stökiga rollen som jag berättade att jag hade. Och ja. kom in i en annan tid. Och liksom en annan grupp där man skulle hitta en ny roll. Då fick jag brottas med det liksom För att då var det som att jag tappade min så här hårda identitet. Och kunde helt plötsligt ge min liksom, som jag kanske ville vara. Men det var också som att jag tappade bort. Att jag liksom, men gud nu är jag inte en man längre. Nu beter jag mig som en kvinna tänkte jag. Eller som en homosexuell. Uh -huh. Det var jätteläskigt. Och sen bara, ja fast okej. Okay, det finns liksom, man är en människa. Man har olika sidor, olika nyanser av, av känslor och allt annat vad det innebär. Eh, jag kanske bara är en människa då. Mm. Jag kan vara man fast på mitt sätt. Precis. Typ. jag
1: för jag tyckte det blev liksom så starkt När du skrev i boken, det här med att du bara Ja, ah, men shit, jag gillar ju liksom Carola och Linda oh. Bengtsing Och jag önskade mig en dammsugare Julklapp, ja men just det, då måste jag ju vara bög Det är ja. det jag är liksom
3: För att det är så man prämtas in liksom, Ja, det är så det jävla
1: vara.
2: sjukt Usch, ja jag blir helt samt tänka att det är så Att ja. vi är så starkt präglade det Och att vi inte vet att vi är det mm.
3: Men inte du... det spännande än idag också För jag kan säga så här att min eh, Att jag tänkte så då det förstärks bara ännu mer idag av att så här, nu bor vi liksom och jobbar och verkar liksom i Stockholms medvetna feministbrand. Mm. Men även här så bemöts jag alltid av att folk tror att jag är gay. Och jag tycker det är ganska kul. Jag spelar ganska mycket på det också. Mm. Men det är så kul att det är liksom impulsen, för att jag kanske uttrycker mig väldigt mycket, är på ett mm. liksom, ganska långt ifrån hur av mannen ska vara. Och även de liksom medvetna feminister liksom, som bor i Stockholms innerstad och jobbar med media bemöter den på det sättet. Mm. Det är inte, jag blir inte kränkt. Jag tycker det är kul. Mm. Men jag tror att det... Säg ändå någonting, att det är deras fördom för att en man inte är som en man brukar vara. Precis. Mm. Det är lite ja, fascinerande. Ja,
1: verkligen. Men hur, det... alltså kan du bara, eller är det så här då att de säger det? Liksom, att, ja, ah,
3: men här måste vara bög eller gud, jag trodde han var bög. Alltså det är liksom väldigt mycket den. Ja. Och det tycker jag är väldigt kul. Alltså, liksom att så
2: han måste vara. Ja. ja.
3: Nej men han Varför är gay. Han, han är hemligt grej Alltså vet det är väldigt mycket de grejerna. Många som har försökt liksom lura ut i garderoben typ och man bara ja, jag kan följa med dig ut här men jag går nog in här sen. Det är liksom väldigt jag vet inte. Jag tycker inte det är konstigt att man som kille tänkte så då att Gud, jag har karolar på väggarna. Jag önskar mig dammsugare mm. när det fortfarande idag är så här. Nej, gud. Precis. Jag uttrycker känslor om min syster är dålig i Jag liksom jobbar på det här sättet. Jag liksom klär mig så här. Jag har långt hår. Okej, folk tror jag är gay. Jag tycker bara det är väldigt liksom, spännande. Ja, ja det är så. men det är sju
1: spännande. Det är och så här, Det, det har varit väldigt kul att veta hur många fler. Men som också gillar Amy Winehouse och de här typiska böga sakerna ja. då som det verkar vara, tydligen. Eller hur? Som inte vågar uttrycka det för att deras största rädsla är typ att bli kallad gay ja. när de inte ja. är det.
3: Ja, för det, det är det som är så kul för att man säger ju att han är gay, liksom som att. Eller man säger det högst att också, fan var böget. Liksom, ja. Han är bög, som, alltså det är så långt ifrån den stereotypa mannen som man ska vara, då är man Precis. bög så tar ja. man avstånd från det. Mm. Och där kanske folk i generellt sett då blir kränkt liksom, när man blir kallad bög om man är straight och sådär. Um, och därför inte uttrycker sig och liksom, håller sig till sin roll, men jag blir inte kränkt. Jag tycker det är skit. Jag spelar liksom ja. säger ganska mycket på det här att ja. ingen vet riktigt. Precis.
1: Men har du så någon gång frågat någon som liksom har påstått att du är gay eller så här så har du frågat varifrån de har fått den synen?
3: Ja, och du är väl du är tjejkompisare, du har långt hår, du jobbar på det här, du är väldigt så här uttrycksfull i hur du pratar, hur det är och bla bla. Jag tycker bara det är så när personer då har bluff omgångarna ser ut som att de ofta hör liksom hur jävla dumt eller uh. ah, okay, så. Ja, okej, så då, då är man gay.
2: Precis. Ja, oh, men Gud, jag vet inte själv. Alltså, så här. Nu har jag <coughs> nog aldrig tänkt det om just dig. Men så, här, jag vet inte själv hur djupt rotat det sitter i mig. Nej. Jag tror att jag också skulle ja. kunna tänka det om eh, män som uttrycker, har lätt för att uttrycka sina känslor, eller bara, kä alltså, så här. Mm. Absolut. Mm.
1: Men det är väldigt intressant liksom jag,
2: jag har ju själv sagt ah, men Han måste vara gej
1: ja. ja, Det har jag Eller typ den här bara, alltså, Titta på honom Alltså jag vet Är han? Vad ah. tror du? Vad med en fråga? Vad <laughs> 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 håller du på spel alltså, <laughs> Vad spelar du för roll? <laughs>
3: men jag också Jag är så jätteofta Om jag ser någon på klubb Som dansar på ett visst sätt Som klär sig på ett visst sätt Eller som liksom Är ovanligt socialt Trevlig framåt Eller uh, någonting du kan uh. säga Han måste vara gej <laughs> Man bara, varför då? Alltså, ja. det är ingenting som måste tala för det. Och samma Nej. sak, det är ganska kul för att en tidigare, en flickvänare tidigare var också så här typ, eh, alltså de som gick tjejkompisar måste vara gay. Och hon var en tjej som spelar fotboll som bara hade så här killkompisar fast vänt på det.
1: Ja. Varför, ja.
3: det är inte konstigt att du har massa killkompisar spelar fotboll men att jag sjunger och massa killkompisar, då ska jag helt plötsligt vara gay.
2: Ja, precis. Det är väldigt fast konstigt. Fast ofta när tjejer har massa killkompisar så alltså bara, men hon ligger med dem.
3: Ja, eh, ja. Ja, ja det blir liksom lite den. den. ja.
2: ja. Mm. Nej men så här, en annan sak med i boken Nu bara hoppar vi mellan ämnena Men det finns ja, så mycket kör. vi vill prata om men det, är det som är problemet. Ett ämne som vi tyckte Det var så jäkla viktigt Att du berörde också Och som vi tror är ett jätteproblem Som vi ska prata mer om i podden framöver Men Som vi kan smygstarta med lite med dig Det är att du skriver lite om porr I boken ja. Om sexdebut och mäns Kanske skeva syn på sex mm. Tack vare porr mm. Berätta lite mer om det
3: Nej men jag tror att det är ett ämne som folk går runt liksom ja, idag. Gud ja. För att det är så jobbigt att prata om. Mm. Folk tycker att det är så jobbigt att prata om sex men också porr. Då vill man inte ens liksom vidare. Nej
1: precis. Nu tystar Men Jag har aldrig tittat på porr.
3: Åh. Ja. Oh, jag, alltså, jag, jag blir så trött på det för att man också pratar så mycket. Det är mycket preta, liksom, pretentiösa debattartiklar i, i diverse tidningar. Liksom, där det står att killar ska inte kolla på porr. Det ger en skev syn. Mm. Och så blir de liksom jättekräddade liksom, och bekräftade av andra feminister kanske. Men når de till killarna liksom, som kollar på porr? Nej, de kommer inte sluta att kolla på porr för att liksom, Magdalena för 45 år säger att det inte är bra i en debattartikel. artikeln. Man måste liksom bemöta såhär, okej, okay, killar kollar på porr. Mm. Jag som kille då, jag skriver inte bogen så här. du ska inte kolla på porr för att det är en chefkinnålssyn. Jag kollar också på porr, kollar på porr. Det är klart, alltså, det gör ju alla någon gång. Mm. Och jag tror att man måste bara liksom börja tänka och på samma sätt som man är källkritisk till reklam måste du också vara jävligt källkritisk liksom till, mm. till porren på det här sättet. Att så här, mm. Vad är det jag tittar på? Vad gör det här med mig? Är det här bra? Liksom, vill jag vara så här? Vill jag titta på det här? Är det här någonting jag vill stödja? Och bara se emot sig själv och saker. Mm. Mm. Och jag tror att jag märkte jättemycket i de perioderna när jag liksom tittade som mest på porr för att man ville lära sig sex. Mm. För att det är också någonting i samhället så här, man kan inte bara be killar sluta kolla på porr för att det enda sättet det finns att så här Lära sig om sex. Mm. För att i skolan pratar vi fortfarande om konsekvenser av sex till mm. liksom. ja, Du kan vi... bli med barn, du kan få gonorré. Ja,
1: ja, och vi liksom lite så här pratade om det igår. Men så här just om man nu, liksom den lilla sexualkunskapen man har, ja, det är så här hela den här hur man typ Trä på en kondom ja. kanske. Och ja. just hur man bara använder orden, bara penetration, alltså så här. Ja. Vad fan Säg knulla för alltså, alltså, Ja men lite så Ja men använd de orden som man gör Ute i samhället ja, liksom, ja, Ute i det riktiga som livet Som människor använder ja. det. Alltså, alltså det, det blir ju kanske pratar lite...
3: om samtycke ofta Gjorde inte vi nej fall. Nej inte vi
2: nej, inte vi, Dessutom, vi är
3: konst... vi hade vår biologi Om bara ska gå in på det Vår ja. biologidektion i högstadiet När jag tänker efter nu Var så jävla sjuk Dels så trädde vår lärare på Kondomer på så stora jävla Som ser ut som hästpenisar <laughs> Och då sitter ju alla killar Och bara va? Är det här? Ska man ha det där <laughs> mellan benen? Det har inte jag och sen, typ, på en annan lektion så fick han den så här gamla jävla overhead-apparat. Ja, ja, ja. Då rullade han fram den och så har han alltså printat ut sån kukar med samma här på så Vi skulle se hur det ser ut med en kuk som har gonoré till exempel och hur knåttrigt det är och liksom hur infekterat det blir och sådär. Sen så ja. så fick man se en blyglöp så man bara vad fan ger det här oss? Ja, ja, kolla på gonoré på lektionen kan ja, vi inte prata bara om och hur man gör. Och liksom. Ja men
2: exakt
3: är det väldigt skevt och det är ju också att då finns ju bara ett, alltså för tjejer finns kanske fler sätt att ta reda på saker om sex, det finns massa magasin, det finns mm. liksom eh, spalter man kan läsa, ja. men som kille finns det ju inte liksom magasin som pratar om relationer på det sättet liksom. Nej
2: absolut. Det finns
3: bara sporttidningar eller liksom motortidningar och då blir ju ändå sett ett porr. Mm. Ja. Och där måste man liksom lyfta det ännu mer då. okej vad kan vi börja prata om det liksom. Och det vill jag göra i boken, att jag har kollat på ett exempel exempel. Uh. Så här har jag påverkats sådär. Jag blev jätteskev, inte att jag liksom började slå tjejer jag låg mig liksom under sexakten. Utan mer att så här, det blev inte så jävla härligt. Mm. Man hade någon slags förvrängd bild av hur sex skulle vara som mm. inte Allt stämmer mm. Och så blir man lite besviken Gick knappt igång på situationen Väl där Nej. Och det är så jävla synd
2: mm. Ja men för jag tänker på vi, vi gjorde en serie om prostitution I podden Och då hade vi en polis med oss Som, som vi intervjuade Och då pratade han just om så här Att de nu bara senaste två åren har kunnat börja gripa, så här, 12 åriga 13 år killar Nej. som har försökt köpa sex. Och då handlar det så mycket om att de har börjat titta på porr när de är nio och ja. har en väldigt skev bild av att så här, köpa en kvinna och det är väl ingenting. Ja, och väldigt att det är
1: ett så att ha bottom med sextabuten
2: ja. och hela det här, alltså så här. Och hela det här uppfylla någon slags <skratt> fantasi då om vad så här...
1: ja. Ja.
3: det är. Det är så jävla konstigt. För jag bara tänker på, för nu. Nu gör jag mycket promotion kring boken och sådär. Mm. Och då var jag eh, ut lite här. Kamratposten, en jättefin mm. tidning i landet- som man har ja. läst i sin barnom och tycker jättemycket om. Ja. Då tror jag att vi hade bokat en intervju- så har de läst boken och så nej. Jaha. För att jag vidrör ämnet sex- för att deras läsare är för unga och jag tänker så här, om, vad statistik visar att killar Bör kolla på porr när de är nio ah. Är inte precis då liksom man ska skicka ut Någon slags alternativ ah, precis. Och liksom någon slags ringklocka Som bara, hallå hallå porren är inte helt rätt Bara så att du vet
1: Porren är ju så sjukt lättillgänglig idag Det är liksom ja. inte, jag fattar att man inte behövde Börja prata om sex lika tidigt För typ så här. 10-15-20 år sedan. För då mm. var man liksom tvungen att gå till en videobutik. Typ höra, ja. <laughs> ja precis. Ha tidningar gömde ut i skogen liksom ja. Ja, på. Är Men nu är det är så att två knapp ifrån ja, på mobilen. Det är så lättillgängligt så då måste man ju börja prata om det tidigare. Också
3: vad man ser är så jävla annorlunda. För att i en tidning fick du se en stillbild på en naken Precis. tjej kanske då. Ja. Men idag så går du in och föstar du får upp en liksom gangbang med liksom stryptag och skit. Ja. Och det är också någonting, om det är första kontakten en nioårig kille får med sex, ja. så är det så man tror att det går till. Precis. Det är inte bara att man går och köper sex och sen vad man gör med den där kvinnan man har köpt. Nej. Oh, det är liksom Gud. helt, jag blir helt liksom, han har när jag tänker på. Ja. det. precis.
2: Och därför är det så jävla bra att du skriver om det. Ja, verkligen. För Man har inte ja. sett det innan. Det är ju typ ingen som har gjort det. Nej, helten är inte en kille heller. Nej, jag vet, och då är det är ju så
3: synd till exempel när jag inte kan. Nej, det... Kan vi lyfta en sån sak för att de tänker helt fel? De går fortfarande runt det för att det är ett svårt ämne uh. att tala om. Men man måste inse fakta. Alltså alla är intresserade av sex och liksom, mm. ja. i ung ålder. och liksom, Jag vet inte.
1: Ja, det är då det är som så, så mest nytt och spännande. Ja, men precis, precis. och som man
3: behöver flest liksom, att prata om.
1: Ja. Ja. Man undrar så mycket och det är så här. Ja, ja det gör man fortfarande. Ja, ja man man... sökande. Det är man ju. Nej men eh, Varför tror du att killar har så svårt att söka hjälp för sitt psykiska mående?
3: Men Jag tror att det kanske landar i det här att man, man som kille... Ska vara eh, självständig stark och ha ganska mycket svar själv Man förväntas liksom ha det i den könsrollen Som vi i det här samhället har mm. Och då blir det mycket svårare steget att söka hjälp Inte lika lätt för då måste man erkänna att Gud jag har inte svaren, jag är faktiskt svagare Än vad jag har tänkt mig mm. Och då så tror man, eller man tror att det är svagt Att söka hjälp men det är det inte, det är väldigt starkt att våga, liksom, Men man tänker något inte är det och då blir det jättestort seg Om man tampar säkert länge. Jag tror inte bara att söka hjälp det är svårare. Jag tror att det är svårt att prata med någon nära. Mm, för att då ska ja. man visa sig svagen för den. Precis. Det tycker jag själv. Som jag sa är jättejobbigt. Uh -huh. um, så jag tror att det bottnar kanske mycket där. Jag har inte något svar på det men jag tror det. Och jag har inte haft så svårt för, för att söka hjälp. Mm, nej. Jag har haft lättare för det tror jag. För att det har varit lättare att prata med någon som inte har någon koppling till mig än att prata med mina kompisar. Uh -huh. Så var jag under hela gymnasiet gick jag liksom på bupp. Och det var mycket lättare att liksom ventilera allt där. Och sen så i alla andra rum så var jag liksom ganska så lugnt, säker. Den som folk kanske pratade med, men som jag inte gav någonting tillbaka. Mm. Så den processen har varit ganska lång för mig. Att jag kunde öppna upp mig för mina kompisar och visa mig svag liksom, och jag tycker fortfarande att det är skitjobbigt att gråta med folk alltså. det ja, men det allmängd. tycker jag också. Ja ah, det är pissjobbigt. Ja
1: det är skitjobbigt. Jag Jobbar. tyckte det, liksom det var lite jobbigt igår när jag började gråta här när vi poddade. Vad uh. wow, ah. i helvete. ska jag börja prata med den här grötiga rösten? Jag har avskydd den bara.
3: Men det är väldigt vackert när någon Man älskar en annan gråter. Ja.
1: ja. Men jag har inte alls svårt för det tror jag inte.
3: Inte Nej. alls?
2: Alltså det är väl klart att jag är mer bekväm av att sitta så här när jag inte gråter. Ja. Och det skulle hända någonting med mig om jag började gråta nu. Men nej, jag kan inte säga att jag tycker att det är jättejobbigt. Nej, tycker jag inte. Men jag
3: vet jag vet vad tror du det beror på Sofie? För att jag vet om det att jag typ är rädd för situationen som uppstår om jag skulle börja gråta. Att jag gör människor runt om mig nervösa. Kom ihåg typ i skolan det här är det, 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 den människan hatar man ju. Någon börjar gråta i klassrummet och direkt det är nån jävla liksom Lisa eller Katarina som så bara och så bara springer fram med öppna <laughs> armar och så sitter man själv liksom, helt så här aha nu var inte jag lika fin som henne som ah, var fram ah, på ah. två sekunder på elska liksom, och klappa ryggen liksom hon bra nu och tittar ah, på oss liksom och bara, det är lilla <laughs> så ah, så var det till lite jävla as Gud
2: ja. då fick man så mycket skuld liksom, skuldkänsla man sa var fej jag inte den. Ah. Ja
3: och du känner jag att den, då blev jag så nervös när andra började gråta och jag kan fortfarande bli så här hur ska jag vara ska jag lägga handen nu eller känner gör jag är den svag då att den känner sig som ett offer med bättre här nu, eller är det fin och den investerar vill inte jag göra till någon annan Ja jag fattar, jag tror med att
1: det, är det. Är, alltså eftersom jag gör det så sällan ah. så är det en så ovan situation för mig själv, så jag bara vem, vem fan är jag nu som sitter här och gråter liksom, alltså jag är så ovan i den situationen själv mm. att det blir liksom typ obekvämt Ja. Jag vet, alltså. Men är ja. du
3: vana vid vad den stärker så om någon annan gråter? Är du vana vid vad jämte dåligt liksom, klappa klappar och trösta Nej, alltså, ja, jag, jag är rätt dålig på att
1: klappa rygg med. Ja. Men jag,
2: men, jag gråter inför dig hela tiden. Ja. Liksom, jag jag har fått panik dig. om du hade kommit ja. fram och börjat klappa på min rygg. Ja. Så här, då hade jag fått panik. För att ja. du känner lite liksom. Nej, inte nog det, men jag tycker bara så här, Jag tycker bara det är så skönt att gråta. För mig är det något slags så här: att släppa på känslor och ja. få ut saker. Jag vill inte ha så mycket. Jag vill inte ha någon motprestation från dem jag gråter inför. Det räcker med att de är där och pratar med mig bara. Liksom. Mm. Men just
3: därför för gråter jag, jag gråter också jättebra, gråter kanske tre gånger i veckan. Mm. Men jag gråter när jag själv, för att jag vill inte exakt det. Jag vill liksom kunna. Det som jag jag tränar jag tränar inte alls i och för sig men om jag hade tränat jag hade inte tränat inför folk eller på ett gym där det cirkulerar människor när mm. tränat mitt i natten eller mitt på dagen när inte så mycket människor ja. att jag vill bara kunna vara. Och för mig är det samma sak typ när jag gråter det är som är träningspass för efteråt är jag så lättare har ja. liksom fått ut allt och jag brukar kryssa fram det jag har liksom en spellista som heter heartbreak songs och jag sätter <laughs> på ja, ja. Mm. och så bara lyssnar jag på texten och så bara trycker jag fram
2: Ja. Ja. Och så
3: bara sitter jag och hulkar kanske en timme. Och sen ja. bara, ja, det var det slut. Ska vi göra tackos nu eller alltså, ja. något? Ja, det är helt annorlunda.
2: Ja. Flera kilo lättare. Ja, det är man ju.
3: Mm. Ja. Men inte för folk.
2: Nej. Men just så här, ja, men på tal om att vara ensam och, och sådär. Eh, vi tänkte att vi ville prata lite om så här ensamhet och förhållanden också.
0: Mm.
2: Alltså, vad betyder ensamhet för dig?
3: För mig är alltså... Jag har inte så svårt att vara ensam i att jag om jag har varit ute en hel dag på jobb till exempel eller att jag har en helg en kväll led eller någonting, att det är inte jobbigt för mig att vara ensam. vi sa ju paniken för en sån grej att ja. så, jag kan aldrig vara ensam hos liksom, alltid jag har sällskap. Det tycker jag är jätteskönt. Och jag har också väldigt mycket mm. fobi för telefonen. Mm. Jag sitter mycket med min mobil men jag svarar aldrig på det har ni säkert märkt, jag svarar inte ja. på sms. Det är Nej. väldigt lång tid. Mm. <laughs> ja, det en väldigt lång tid. Ja. För att jag har så här fobi att driva en konversation på det sättet. Okej, okay. ja. Um du då... är skönt
1: att du säger det här på Ja, här Jag har <laughs> nämligen suttit
3: och väntat. <laughs> jag får jättemycket kritik och vänner jag så för att jag svarar väldigt segt eller inte mm. alls. Ja. Och inte när folk ringer heller för att jag är så här, det blir, det blir så jobbig grej Du vill hellre vara ensam liksom, bara skala bort det. Um, så att för mig där det, det är det liksom ganska tryggt. För mig ligger, liksom, och är ensamhet och det är jag är rädd för med ensamhet. Att det ska bli ofrivilligt ensamhet att jag inte har någon att höra av mig till. Mm. För där, att jag är ensam kväll, Det är en frivillig ensamhet. Alltså, du har jag valt den. Men att det inte skulle vara så för att jag valt utan att det är så för att jag har inget alternativ mm, mm. Den är det jag är så jävla rädd för Och därför har jag varit i ganska många förhållanden För att då slipper man den känslan konstant mm. um.
2: Jag tyckte det var väldigt ett väldigt spännande, en spännande del i boken mm. ja. um, Som jag också aldrig har liksom
1: hört en kille berätta om Man pratar så himla sällan om Alltså det blir ju typ alltid så här, man har liksom vissa tjejkompisar som man ständigt har just den här förhållande liksom Tinder killar konversationen mm. med men det är ju, alltså jag kan typ aldrig säga att jag har suttit ja ah, men några få gånger har jag suttit och liksom pratat om så här: relationer ensamhet, hela den grejen med liksom just killkompisar ah. för det känns alltså ja ah, men man närmar sig typ aldrig de problemen med killkompisar på mm. något sätt för att de kanske inte vill prata om det så Ja, det var typ en lite ögonöppnare på något sätt att läsa om att du liksom just det här med att den här ofrivilliga ensamheten att då är det liksom enklare typ att vara i ett förhållande för att då får man liksom ändå den här bekräftelsen på att man är älskad och ja. man är omtyckt för den man är och så här. Men har du alltså har du varit tillsammans med tjejer för att du är mer liksom kär i kärleken än i just den
3: här personen. Ja, gud ja. Mm. Det är ju liksom... Jag blir jätte. Jag är kär i nyförälskelsekänslan. Mm. Jag älskar den. Det ruset. Det har blivit som en drog, tror jag. Och att man hoppar liksom... Perioder alltså, här perioder jag har varit singel så har det liksom varit väldigt mycket liksom, intensiva, eh, korta förälskelser mm. som liksom bara blir... Och det är jävligt destruktivt liksom, på ett sätt. Mm. Men det är också så. Här, det är liksom en last som jag, jag tror jag landar mer och mer i att jag vill vara med folk för att jag vill och inte behöver. Det är också en så stor skillnad. Tidigare var det att jag behövde verkligen vara med dem för att jag ja. blev tillit via en annan person nästan. Mm. Och då blir man väl beroende och då blir det inte alls ett härligt förhållande liksom. Men nu är det mer att jag är med någon för att jag vill jag behöver inte. Jag klarar mig helt bra själv. Men den där ensamheten lever fortfarande väldigt eh, med hela tiden liksom. mm. Jag kan vara väldigt, de gånger jag inte är i ett förhållande som så märket mot mina vänner blir jag helt annorlunda blir mycket mer krävande blir mycket mer så här. mina vänner kan man kanske åt mig kan vi inte ses, nu kan vi göra det här, kan du bara eller ringa mig liksom, men när jag är med en annan person i ett förhållande även om inte vi hörs eller är hela tiden så är det som att den tryggheten gör att jag blir lite latare i andra relationer mm. för att då har jag den här grundtryggheten att jag inte är ensam Precis. den måste jag jobba mycket mer med när jag har bara kompisar att röra mig med ja, jag men det, jag tror det är min största sån liksom, där jag inte är till ro än Mm. Jag har kanske inbildat mig att jag är mycket mer till än vad jag faktiskt är. Mm. Men jag tycker det är svinjobbigt. Och jag är väldigt rädd för, har jag märkt, att bli utbytt. Oh. Alltså jag skulle bli mycket mer sårad tror jag i att bli utbytt eller eh, göra slut med någon av mina jättenära kompisar än en partner. Mm. För de vänskaperna betyder, det låter ju hemskt, men betyder så mycket mer. Mm. Och de är så mycket mer del av mig. Jag, jag liksom är liksom mer beroende av dem än än många andra Och jag märkte att där kan jag bli liksom Jag är liksom inte så svartsjuk liksom, I en relation Nej. idag Har varit absolut men inte nu Och Liksom ganska så här, ja, liksom Tillit liksom allt det där mm. Men i kompisrelationer har jag märkt Sen senast tiden att jag, är väldigt, jag kan bli väldigt svartsjuk På att säga. Att man missar saker eller att man är i ett sammanhang mm. Där inte jag är med eller att de träffar nya människor, att man är rädd att Gud blir ersatt eller någonting. Uh. Och det är också så här att man är osäker i liksom att Gud, jag har inte en trygg plats eller jag är inte... Eh, jag kan bli ensam här för att de mm. sticker dit. Och det måste jag fan jobba på alltså, för att det där kan bli jävligt destruktivt.
2: Alltså jag relaterar verkligen till det med. Alltså mm. den här känslan av att bli utbytt, ja. Ja. Uh. Uh, fan vad den är jobbig också.
3: Mm. Känner ni Och... aldrig den så här gentemot vänner, Ni är så trygga med varandra.
2: Ja, uh, uh, jag skulle aldrig känna det gentemot... Nej, alltså, för där är vi så trygga i den relationen. Ja, ja.
3: Alltså, jag skulle, det
1: är snarare så här, Jag tror att det är lite sunt också att ha några vänner som är ja, bara precis. mina vänner. Alltså ja. så här, Jag har ju några riktigt nära med sig barndomsvänner som är mina vänner. Sen så känner du med dem, men det är ja, ju fortfarande det är samma, liksom, liksom. liksom. Nej, det, alltså, det hade nog inte varit så bra om man bara hade gemensamma vänner. Alltså så här: Nej. Nej. det tror inte jag är så bra.
3: Nej, det är väl det som är Alltså, Jag älskar, jag är privilegierad att ha väldigt mycket nära vänner. Jag hatar så ytterligare. Jag försöker att hålla mig från att skaffa massa bekanta. Ja. Alltså man känner ju folk för att man träffar ju folk i jobbet man har och så liksom. Ja. Och det gör ju ni också hela tiden. Mm. Men jag försöker alltid hålla mig för att hålla Vi borde ta en fika någon ja, dag. Precis. Ja,
1: alltså precis. Det blir aldrig av. Nej.
3: Jag, ser, jag slänger mig inte ens med de uttrycken jag orkar liksom inte för att de relationerna kräver så jävla mycket. Ja, jag vet. Man väljer liksom sina guldkorn så man bara, precis. vi ses och käkar middag hemma hos varandra. Vi ses ja. inte ute på bara ytliga mingel eller... Det här, för att det tar så mycket. Och när man då har de här liksom, guldkorn i sitt liv och ganska många av dem, då lär de också känna varandra för att det är bra människor. Liksom. Mm. Um, och då blir man så rädd att man ska tappa sin plats, typ. Ja. Och man vet ju någonstans att man har ju liksom en given plats att man är kompisar av en anledning att man, ja, är, un att man är unik i sina vänskaper. Ja. Men det är lätt att liksom... Men det är konstigt att
1: den känslan ändå kan jaga en. Fastän ja. man någonstans vet. Och så att... Och skulle man säga det till sitt kompisgäng så skulle de ju bara, vad har du ens fot den tanken ifrån? Ja. Och man bara, ja. jag har ingen jävla aning. Ja. Men den bara är där ständigt ja. och jagar mig. Precis.
3: Och man känner sig så jävla barnslig. Ja, ja. men alltså, någonstans skäms. handlar det
2: om liksom, att man är osäker liksom, i sig själv. Ja. Det är klart mm. att det bottnar i det. Liksom. Ja, ja.
3: Och jag då, som har haft hela min, min uppväxt som i värld och har varit jätteensam. Alltså jag har haft kompisar i skolan. Men på fritiden eller jag liksom aldrig omgått med någon på Nej. det sättet och aldrig känt ett gemensamt intresse. När man då, nu som jag har flyttat hit och har hamnat i ett sammanhang med likasinnade människor som mm. jag trivs väldigt bra med och att helt plötsligt kunna ha någon att ringa till, bara ska vi dra ut, du vet, när man har drömt om det hela sitt liv att bara ja. kunna åka hem och hänga hos någon eller mm, kunna ja. göra det där med någon, men att man hade haft någon att ringa och nu kunna ha det, då är man så rädd, eller jag är så rädd att tappa det liksom igen. Ja, eller att vara på det. ett sätt som jag inte vill vara med mig liksom mm. och, och där måste jag bara kunna landa dig lite på att, okej, okay, jag behöver inte vara med överallt med alla vänner hela tiden. Jag är kanske fortfarande kvar i deras liv.
1: Mm. Du är ju fortfarande hampus, liksom. Ja, mm. ja men
2: precis. Eh, jo, för en annan sak också, som jag tyckte var också så här ögonöppnare och som det är så viktigt att skriva om. Det är när du beskriver i boken att du har varit i någon slags maktposition när du har haft ett förhållande. Mm. Alltså att du så här. Ja, men du har märkt att en tjej tycker om dig Mer än vad du tycker om henne ja. Och då har du lite utnyttjat den situationen Alltså var inte det Först tänk jag bara så här: Hur starkt är inte det att skriva om det?
1: Ja.
3: Usch det är så jobbigt att prata om också För att ja, man måste så här, erkänna det. sig själv ja. För att det är också någonting så här, När man skrev boken Första gången alltså första gången jag skrev någon slags utkast ja. Så har jag bara skrivit som att jag är en mjuk man Unik i det Bland andra buffliga och idioter till män mm. Ja och det Aha. var inte så jobbigt att erkänna. För att då var jag ett offer. Men att själv erkänna att man är liksom en förövare. Precis. Det är mycket jobbigare. Det sved mycket mer och var liksom... Svårt att skriva ner.
1: Ja, men det råkade bli så här: alltså när vi precis hade fått boken, mm. då bara satt ut typ och ja. bläddra i den. Bara för så här, och då råkade vi komma på den sidan där du just har skrivit här: med att ja. Ja, men om jag då märkte att en tjej tyckte om mig mer, då var det helt plötsligt jag som bestämde när vi skulle pussas, ja. när vi skulle liksom ses, alltså så här. Ja, det, det blev så jävla. Vi bara. Fan, vad bra att han ja. skriver det. Vi bara, oh my
2: god. För <laughs> ja. det här är så på riktigt. Och så här, för det är ju verkligen det. Ja. Alltså, om det här, alltså om du bara hade skrivit så här. För jag att det finns killar som är. Då mm. här, ah, det finns så här, det finns det. Men, ingen alltså, videor... att, det, men du, alltså, att skriva det så här, jag har också varit den här killen. Ja. Alltså det är så jävla starkt. Alltså jag måste verkligen bara så här, ja. all eloge.
1: Och vi, vi har det ju det. pratat lite om, och kommer också prata mer om det i podden. Mm. Just det här... Eh, lite maktspelet och att vi tror verkligen att det finns några skillnader mellan män och kvinnor. Hur man typ ser på förhållanden, hur man liksom ger sig in i förhållanden och sånt. Och då blev det så här det blev som ännu ett och för mm. oss när vi redan har pratat så mycket om det. Ah. Just det här att du bara erkände att du har utnyttjat den maktpositionen. Mm. Men, och sen men kände jag så här att du har kommit till den insikten
2: är nu få jag ja ah.
3: Men jag fick någon slags kris för då var jag med en tjej som som var jättefin liksom och som jag märkte mm. så här, Hon var jättekär, jag var också kär liksom Men jag hade en slags distans till det Och jag var väldigt, väldigt svartsjuk mm. Alltså På den tiden, det var några år sedan nu Så var jag sjukt svartsjuk Alltså det var liksom på en nivå där jag, jag visste att det var fel Att ställa frågor eller så att lägga sig i Ska du där på dig, fan var kortkjol Alltså vet, mm. den typen av saker som man bara ska ge fan i mm. Um, eller så här, vem sms du med nu, det skriver också i boken en konversation som är jättevanlig, ja. som jag tror många har mm, okay, um, okay. eller uh, vad kan fan kan det vara med att, liksom, att man kollar igenom så här, bilder på telefonen, alltså var på ett sjukt sätt, liksom, maniskt mm. um, och det bara pågick liksom, för att ett förhållande bara pågår och man, blir, liksom, man suddar ut gränserna och blir värre och värre och värre. Ja. Liksom. Och till slut någon dag så typ, röt hon ihop och jag bara blev så, här, men gud, det är jag som orsakar här. Hon sitter och lipar för att jag har varit ett jävla svin. Och då blir kontrasten, som jag sa innan, här med högstadiet den stökiga killen och hur man egentligen är. Att se mig som att i det här förhållandet är jag ett svin. Mm. Men i, mot min mamma, mot liksom mina kompisar i den här liksom världen är jag en fin kille. I uh. situationstecken liksom. Mm. Den var också så jävla jobbig. De känner inte mig. egentligen ett jävla... Liksom, svin som inte förtjänar att leva som liksom har förtryckt en annan människa som har tryckt ner liksom, psykiskt misshandlat i princip liksom alla människor i lång tid och den liksom, insikten var så jävla jävla hård att få och det var under gymnasiet typ och jag kommer ihåg att jag så här ringde min bästa vän i panik och bara så här erkände allt för att jag ville liksom skämma jag liksom sa vilket jävla as jag hade varit, mm. bara för att få liksom, känna skam och jag började gå i terapi bara för de här liksom grejerna då gick jag liksom på bupp med började gå en annan, liksom, hos en annan terapeut bara för de här liksom sakerna. Bara, vad är det i mig som är på det här sjuka sättet um, och ganska snabbt fick jag liksom bukt på det um, och började känna att jag kunde liksom lita på en annan människa att det var liksom min osäkerhet och liksom, jag fick liksom lite svar som gjorde mig trygg uh -huh. men i och med det så har jag också fått vara på båda sidorna för att efter det har jag varit så jävla rädd att nyttja den där maktpositionen igen mm. i förhållande så att jag har liksom backat för många steg så att jag har blivit utnyttjad själv. Ja. Mm. Att jag har fått stå till svars för varför lägga upp en bild på henne? Precis. Eller, eh, fan vad ni hela, hela tiden. Varför är du hemma så här sent? Och mm. jag då ursäktar för att jag är så rädd att jag är övertramp eller att någon annan ska gå på grund av mig så att jag bara, nej förlåt jag ska komma hem tidigare nästa gång eller jag tar bort bilden direkt. Eller du vet, ja. man bara tillfredsställer en annans behov. Ja. Och då gör man våld på sig själv och så blir man skitdåligt och blir begränsad. Ja. Och det där märker jag nu liksom, i så här förhållanden man har nu också att jag är så här, jag vågar knappt säga min åsikt. Det är lite så nu att säga Vad tycker du? Tycker jag ska köpa den här vita blusen eller ska köpa den i svart? Jag bara, bestäm själv. Mm. Men jag vill ha en åsikt. Nej, men jag vill inte säga. För att jag är så rädd att begränsa eller påverka en annan människa. Jag
2: fattar.
3: Och det där är en balans. Man måste kunna ja. ha en åsikt. Liksom. Men jag vill, jag vill så lite tillbaka till den människan där man var liksom mm. i förhållande då ganska ung. Mm. Ja. Liksom, jag är så rädd förbi den igen så att jag backar lite för långt, tror jag, idag.
1: Ja. Men tror du liksom att det är någon sån här en sån situation så att liksom tjejen då vis, alltså typ bryter ihop för att man lite ska vakna för att det det nu när du sa det så att du var egentligen den här jättesnälla fina personen som du var mot din familj och dina vänner samtidigt som du var det där svinet mot bara din flickvän ja. och det känns bara som en sån sak som man säger hela tiden bara men vad har han varit så elak han som är så fin eller bara ja. okej okay, jag, jag har trott om många killar, men fanet om honom. För han har verkat så himla snäll och rar. Liksom, och han skulle aldrig göra så mot sina vänner. Men alltså, tror du att liksom det är sådana saker som behövs för att fler killar... För alltså, det är så många killar som måste få den här ögonöppnaren. Mm. Som beter sig som skit mot liksom tjejer. Eh, men som kanske inte riktigt vet varför de gör det.
3: Ja, och vissa liksom alltså vissa fall handlar det kanske om så här att man har någon slags kvinnohat eller skev kvinnosyn. Mm. Det var inte riktigt det det handlade om hos mig. Tror ja, men jag, liksom. tror jag,
1: nej, men det tror jag inte det gör hos dem. allra Nej, det tror jag inte jag heller här. egentligen. Okay. Det blir liksom så man tror uh. att det är den här jävla skeva kvinnosynen och ja, uh. den finns absolut hos många. Men alltså jag tror att det är många som är precis som du som är uh. så här jättefina ganska känsliga liksom, känsliga säger jag nu med citationstecken men det blir bara så fel.
3: Jag tror både, jag har en annan liksom, bekant liksom, som, som är ett sånt förhållande där killen är som jag var, fast mm. tio gånger värre. Mm. Och vet om det liksom, och skiter i det. Mm. Jag skiter liksom inte i det på det sättet. Nej. Nej. Jag vill inte liksom, ursäkta det på något sätt så. Nej. Men då, då har jag försökt, liksom, för jag tänker precis som det, att egentligen så är han mjuk. Mm. Liksom, egentligen är han är egentligen fin, han har bara hamnat fel. Men där är det som att jag gett upp hoppet på, när han är jävla alltså han är fan dum i mm. och borde liksom Gå och liksom ta sig någonstans för att han. Det är någonting jag har honom som är. Alltså, han mår ju bra av att trycka ner. Ja. Jag mår inte bra av det liksom. Nej. Jag alltså tror att de flesta killar kanske är så de mår inte bra. Av det. De är fast i någon slags roll de inte vet hur man tar sig ur. Mm. Och de liksom har hamnat snett liksom. Mm. Men vissa killar är ju bara dumma i huvudet också
1: ja det. Men
3: jag tror att det är också en grej Man skulle rikta eller Det finns typ 10 000 kvinnorsjorer Med liksom psykiskt och fysiskt misshandlade kvinnor mm. Eller så här, kvinnor som är dåligt mm. Men det finns ju en enda jour för män Som faktiskt är de förövarna som psykiskt misshandlar sin partner mm. Eller gör något sånt Och det kanske hade behövts liksom, ja, För att ja. vissa kanske bara är fast i Gud jag, jag är så här mot min mot min älskade, men jag vet inte hur jag ska ta mig ur det. Ja, man mm. För att det dit? finns så
2: starka strukturer av att vara
1: som är manligt och kvinnligt. Och ja, ja och, och också åter till det här med att man har så svårt att prata om sina egna känslor och vad det är man själv måste jobba med så att det är lättare att liksom, så här, trycka ner någon annan än att ransaka sig själv och faktiskt så här, erkänna ja. att man mår dåligt i någonting. Att man har skit skitdålig självkänsla och bara är rädd för att bli lämnad. Eller ja, vad det nu kan gälla. Liksom. Men jag kan relatera också, så jag har också varit personen i förhållande som såhär Måste
2: läsa sms'en måste här, bara, var, Varför gör du det? Var var du ute där? Varför pratar du så länge med henne? Ja. Absolut För att jag har varit så otroligt svartsjuk
0: mm.
2: Och också så rädd för att bli utbytt Och lämnad någonstans Så det relaterar jag till jättemycket Och hela det här Försöka skuldbelägga den andra då att ja. så här, Jo men du, du har visst det gjort fel Kolla på mig, det är så jävla synd om mig För att du har sms'at liksom. Och sen är det typ ingenting ändå man bara, och den här, bara ja, partnern är och duschar och jag bara sitter och scrollar sms'en i panik, ja. liksom. För att jag någonstans, inte för att jag inte litar på personen, men för att så här, tänk så är, håller jag på att bli utbytt
3: nu, typ. Mm. Jag vet, och det där är så jävla det är framförallt det som är det liksom i det här skuldbeläggandet att, man ja. får, att jag är den som kollar sms'en men jag får personen vars sms' jag kollar att känna sig som liksom, den dumma ja. att det är den som har gjort fel. Ja. Det är det som är så jävla hemskt och det var exakt den position jag var så rädd och är rädd att hamna i nu liksom. mm. i att om någon skulle någon flickvän till mig nu skrika varför lägga lite en bild på henne och sen börja gråta ja. Då hade jag mått skit bara, men gud, jag är en idiot. Jag lägger en bild på en annan tjej. att ja, så alltså har jag, hade, ja. jag tagit bort och börjat ursäkta. Men det är ju lika fel. Liksom. Ja, och lika dumt. Ja, och det har jag också sure. här svårt att se. För att vanligtvis, om jag har teat några gånger, nästan alltid, så är det killar kanske, som är de här jävla kontrollerande asen och som liksom både psykiskt och fysiskt misshandlar mm. Liksom, mm. kvinnor och sin partner. Så därför har det varit så svårt för mig att se att det kan gå åt andra hållet. Mm. Att jag som kille också kan bli nyttjad ja, så. Verkligen. På det sättet. Och därför backar jag så ja. liksom, mycket mm. Ja. Alltså, nu har ju inte
2: jag en relation nu Men alltså, jag tror att det är verkligen någonting Jag kommer få jobba så otroligt mycket med mm. Att inte vara den som ska försöka kontrollera allting För att jag är så jävla rädd liksom mm. oh. För det känner jag att jag har varit i i relationer jag har haft Att jag verkligen säger jag måste ha koll på sms'en Jag går in i inkorgen på Facebook Om jag sitter vid hans dator För att jag bara
3: Men hur reagerar killen på sådana grejer? alltså Är han som mot dig också? Eller blir han att bara mm. köper dig? Liksom att du är så?
2: Alltså han köpte... Alltså nu tänker jag liksom på så här, den längsta relationen jag har haft. Han ja. köpte nog det är ganska mycket. Jag tror att jag fick honom att få dåligt samvete.
3: Ja.
2: Eh, faktiskt. Och det, så här, det kan jag nu när jag säger det och tänker på det. Må jag fan pissa över det. Mm. Men så här,
3: Ransåga jag Ransågade själv. Ja, precis, för ja, men jag, jag,
2: det, ja, jag tror att han... Alltså jag fick nog honom att få dåligt samvete. Och känna så här, nej men gud... Jag älskar ju dig, det är det jag ska vara med För det ja. som jag ville ha Ja ah, visst, ah, ser du synd dig och mig liksom. Verkligen
3: ja. Och det är också on spirala märkt i alltså just relationer Att om man typ En relation jag hade var så här Då var då tjejen så på mig liksom hela tiden Så som du säger att du var ja. <laughs> På det sättet liksom Och jag fick dåligt samvete för det ja. Och samtidigt var det så hela tiden Du talar med min hand Du gör det här ja. Varför pussar du på mig och då var som att jag fick ett med, gud jag så dålig pojkvän. jag talar ja. hand om henne eller jag håller allra om henne bla, bla. och sen nu efter det som vi fattat så här, men vem fan vill hålla hand med någon som kontrollerar på det ja, här? Visst. Det är inte så att jag vill ge någonting när jag Nej. inte får någonting. Nej. Ja. Det är ju först när man ger upp det liksom så man liksom kan förenas liksom, på riktigt ge mm. och inte ta bara.
1: Men det är kanske då också som man är i relationer där man faktiskt är mer kär i kärleken än är in i personen. Ja. För man mår ju inte bra av den personen som gör att man känner sig mycket mer kontrollerad än vad Nej. man gjorde innan. Mm. Ja, nu blir det relationssnack här. Ja. Det
2: är jättespännande ja. och jag tycker det är så viktigt att du har med dig i din bok också. Nu har jag har ja. sagt att din bok är viktig hundra gånger men den är verkligen det.
3: Mm. Jag blir så glad. Jag tror att det här perspektivet är någonting... Förlaget exempel som jag har de vill inte att jag skulle skriva det här perspektivet de önskar att jag skulle skriva i kärlekskapitlet just så vi önskar de att jag skulle skriva mer ur datingperspektivet mm, okay. att så här för att det kan fler unga identifiera sig med för att alla har inte en relation har inte haft en lång relation liksom utan söker det mm. men jag tror att det de typen av perspektiv finns så många av mm. det är den här typen av perspektiv som jag upplevt och som jag precis som ni upplever inte finns någon annan kille som har sagt det på det sättet men som det kanske behövs någon som bara så här Säger högt och så kan andra killar bara, Men gud jag är också sådär Och så blir det ja. enklare att erkänna för att någon annan erkänt det. Precis. Det är det som är min förhoppning
2: mm, Verkligen. Eller om det är
3: skitjobbigt jag. att erkänna för sig själv mm. När man har varit ett jävla as
2: ja. Ja. Ja, men ja, det, var bara, det slog liksom in och jag bara Men gud jag har ju varit den som försöker kontrollera I red panik liksom. ja. mm. Och den här killen har ju bara så här Varit mig till lag Så jag tror att han många gånger kände så här att här: Fan vilken dålig pojkvän jag är Varför mm. jag gör jag så här mot henne liksom? Eh, ja.
1: Verkligen. Vi har kommit till sista frågan nu, faktiskt.
3: Det är väl allt ska ta slut.
1: <laughs> Vad inspirerar dig?
3: Gud, vilken svår fråga. Men jag tror att jag... Eh, så här, jag har ju Amy Wine har min arm. Hon är mm. liksom min så här, största muskalsk förebild, alltså, alltså, förebild överlag också. Och jag tror att hon och typ eh, Mia Skäringer mm. inspirerar mig sjukt mycket. För att den ärligheten som ni så har berömt i min bok... Kommer bara därifrån. Nej, att göra på min arm för att jag ska påminna mig själv om att vara lika genin och ha hjärtat med mig allt jag gör. För att jag vill aldrig drivas av pengar, jag vill aldrig drivas av att, eh, av att nå framgång eller liksom mm. att så här, tomma saker. Utan mm. jag vill att allting jag hoppar på och gör ska liksom vara av en bra sak. Därför säger jag ganska ofta nej till så här saker som känns liksom. Nej, vad får jag ut av det här? Liksom. Mm. Leka i, leka i det här på till tv det känns liksom säga: nej det får inte jag ut någonting av, hejdå typ, ja, för att det tar minstans och det upplevde jag Mia Skäringens böcker också hennes böcker, alltså när jag skrev min bok i sätt Gotland en vecka, slängde allt jag hade skrivit och bara läste Mias böcker kollade på hennes föreställningar och blev så inspirerad i hur hon inte kommer några svar mm. hon skrev mm. om kroppskomplex, men hon kommer inte på ett Liksom, i slutet på ett svar att så här blir du vän med din kropp utan bara så här, jag hatar min jävla kropp har alltid gjort då ja, och så fick precis. man lämna mig det och det var så skönt för mig bara, gud Mia skäringen känner också att hon hatar sin kropp och det är okej mm. hon ger mig inte några tips som jag ska börja följa och få ångest, så jag att jag inte kan följa nej precis och då hon får, både Mia och Amy får mig att vilja vara den personen jag är fast bli bättre mm. snarare än att som det alltid är säger att jag önskar jag hade dens liv Ja. typ när man ser folk på Instagram eller vad den är känns ja. man alltid med någon annan mm. de får mig att vilja vara med själv 100% och bara bli bättre och det är en så jävla stor inspiration mm. som fint. bara triggar för då tävlar jag bara med mig själv och ingen annan mm. ja. och det är väldigt fint mm. och det är en klyscha som man alltid säger men som man aldrig kan tro på men jag tror verkligen på den ja. när jag tittar på dem typ ja.
1: Så bra. Tack så jättemycket för att du ville gästa ångest på den
3: Tack för att jag fick vara här
1: Ja
2: så himla underbart mm. och för mig känner jag liksom, jag känner mig så glad över att vi också på senaste tiden liksom har fått lä lära känna Hampus
1: ja, alltså det är ju en en liten själsfrände verkligen, ja, tack så jättemycket Hampus för att du vill gästa ångestpodden som vanligt är du briljant ja det börjar bli en vana för mig.
2: Ja, eller hur? För mig också. En lyxig vana ändå. ja Hoppas att ni gillade avsnittet. Sofie, jag vill höra din veckans hiss.
1: Yes, denna veckan skulle jag vilja hissa Julius hey Oh my
2: god, den viktigaste hissen vi någonsin har gjort, tror jag.
1: Ja, men verkligen. Vi har ju så sagt släppt en, släppt en liten trailer till vår nya föreläsning Där du inte lär dig på Handels. Och den här trailen är ju, som många som har sett den kanske har förstått, en liten del av föreläsningens innehåll. Precis. Där vi visar upp lite grejer. Jag kan liksom inte avslöja, men de här filmerna hade fan inte varit möjliga utan Julius, som är så, nu kommer jag svara men jävla duktig. Mm. Jag har nu aldrig träffat en så...
2: Begåvad människa vill jag i.
1: Ja, helt fantastiskt. Så det är alltså Julius som har filmat och redigerat och liksom gjort de här klippen möjliga. Så tack så jättemycket Julius, du är en riktig klippa och mm. väldigt värd en veckans hiss. En stjärna är du. Mm.
2: Okej, okay, jag har en veckans hiss som, nu är det ju måndag när vi spelar in detta, yep. och vi blev liksom taggade i det här i mosse. Ett Instagram inlägg som vi blev taggade i. Mm -hmm. eh, och så när jag läste det, jag bara... Åh, det här är verkligen veckans hiss. Eh, det är ett konto... Som heter... Aldrig sluta skriva. Mm. Och eh, den här tjejen som driver det... Hon taggade oss i ett inlägg. För hon skrev att hon taggade några av sina stora förebilder. Vilket jag bara tog som en sån ära. Mm. Och sen har hon skrivit så här... Bipolär framgångssaga. Du har precis fått veta att du har en bipolär diagnos... Av läkaren får du oftast veta alla symptom och en hög läkemedel. De pratar ytterst minimalt livsstil eller makten av dina egna tankar. De berättar i princip att du kan leva ett nästan fullvärdigt liv om du gör som de säger. Sen glider man ut från mötet som en mörk pärl och undrar om this is it, är jag inte jag? Google. Och på Google finner du jävligt lite optimistisk information om bipolär diagnos om du inte vet vad du ska leta. Jag söker fortfarande, har nästan hittat fyra positiva historier av tusentals sorgsna. Så gissa om man antar att man är ganska körd hur man än gör. Det är där den här texten kommer in. Det här är viktigt, det här ämnet behövs. Människor behöver veta att det finns mirakel, solskenshistorier och lyckliga liv inom radien av det bipolara. Inom psykisk ohälsa, punkt. Jag vill dela min framgång och få dem som inte orkar mer att förstå att det inte är slut. Det finns minst 10 000 andra vägar att gå men vi kan börja med en, idag, nu. Jag tog mig från ö till A. Och nu börjar jag på min resa att berätta hur fan jag gjorde det. Så att andra kan slippa söka och leta svar när de är som sårbarast. När de är som tröttast. Jag är inte hulken. Jag har inget stjärnstofft i bagaget. Men jag kan ge mig själv så mycket det bara går genom text och kommunikation. Kan det hjälpa en att vilja leva, då kallar jag det för framgång. Den personens framgång. Inte min. Åh, oh, så himla bra. Jag vet. Aldrig sluta skriva i kontot. Infölj. Och verkligen så bipolär
1: framgångssaga Träffade mig ju rätt i hjärtat Ja, verkligen ja. Och så himla viktigt med att man lyfter De historierna för att Jag fattar ju med att man får panik När man sitter där på Google Där man alltid liksom hamnar mm. När man ska söka på någonting Och bara hitta de här hemska historierna Vilka också är absolut jätteviktiga att lyfta Men Man behöver ju inte gå samma öde Till mötes det, mm. Alla har liksom en chans Ja, så himla viktigt och bra. Hoppas att många hittar dit som, kommer också, som också hamnar på Google för att de ja. också har varit så hos läkaren och bara fått en påse med tabletter. Typ. Precis. Så mm. glad att vi blev taggade i detta på Instagram. Mm. Eh, följ oss på Instagram, det heter vi Agnespodden. Glöm inte det. Nej. Och
2: följ Hampus också, veckans gäst. Han heter Hampus Näsvald
1: Och läs hans bok.
2: Ja, för fasen alltså. Ta
1: det som en man. <laughs>
2: När vi träffas i studion nästa gång, då har vi haft smygpremiär på det du inte lärde på handels.
1: Mm, så antingen sitter vi och gråter eller så är vi jättenöjda.
2: Ja, jag hoppas på det sistnämnda.
1: Mm,
2: Ja. ja eh, tills vi hörs igen. Ni är fantastiska och bäst. Ha det underbart.
1: så hörs vi. Hej då. Hej då.